0: Bonjour à tous et bienvenue à tous les spectateurs qui suivent nos cours et nos conférences sur la plateforme du programme Europe Éducation École porté par le lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres. Cet après-midi, le 11 janvier, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ici sur place M. Jean-Pierre Jacot, Professeur à l'Université de Lorraine et à l'Institut universitaire de France qui nous parle de la biologie synthétique, de la création de nouvelles espèces qui pose la question de savoir si l'homme n'est pas quelque part euh, l'équivalent d'un demi-dieu. Nous en sommes dans mi chemin de notre parcours, au seuil d'une deuxième partie. Je vous remercie ici à Sèvres d'être attentif, d'être... Éventuellement actif, sachez qu'à la fin de cette deuxième partie, la parole sera à vous. Si vous avez des questions, des remarques, euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le l'estrade. Cher Jean-Pierre, la parole est à vous. Merci. Ok.
1: Donc on redémarre. Si je peux avoir la diapositive suivante. Euh, merci. Donc euh, on va changer d'interrogation J'espère vous avoir donné un certain nombre d'arguments explicitant que les frontières entre l'inerte et le vivant sont des frontières qui sont, à mon avis, poreuses et qu'il n'y a pas véritablement de différence entre l'inerte et le vivant. Et puis maintenant, je voudrais discuter un petit peu plus de la place de l'homme à l'intérieur de l'arbre de l'évolution. Alors, est-ce qu'on peut avancer Alors... Les les arbres évolutifs, ils ont énormément évolué. Je vais vous montrer dans un instant des versions extrêmement anciennes de cet arbre évolutif. Euh, On s'est aperçu au cours du temps que les organismes biologiques, on peut les séparer en réalité en trois branches. Euh, On pensait qu'il y avait essentiellement deux branches par le passé. Une branche qui était... Euh, la branche des euh, des eucaryotes et puis une branche qui était les bactéries et on s'est aperçu qu'à l'intérieur des organismes qui ressemblent à des bactéries, il y a deux sous-branches en réalité l'une qui s'appelle les archées et puis l'autre qui s'appelle les bactéries alors sur cette première représentation ici on voit effectivement qu'il y a trois domaines de la vie euh, qui sont présents alors malheureusement je ne peux pas euh, Pointé sur un certain nombre de choses. Mais si vous regardez en haut à droite de la branche qui est les eucaryotes, vous allez voir que tout au bout de cette branche, vous avez trois sous euh, euh, ramifications. L'une qui va vers les animaux, l'autre qui va vers les végétaux et puis la troisième qui euh, va vers les champignons. Okay. Et ces trois branches, elles sont situées au même niveau de l'évolution. Et par ailleurs, vous, ce que vous pouvez constater aussi dans cette représentation-là, c'est que finalement, euh, la branche qui conduit vers les eucaryotes, vers les animaux végétaux et, et champignons, elle n'est pas forcément plus avancée que les autres branches qui vont vers les bactéries ou vers les, euh, ces autres organismes qui s'appellent les archées. Donc euh, cette première représentation, elle a tendance à montrer que finalement les animaux ou les végétaux, ils ne sont pas particulièrement supérieurs aux autres espèces, à mon avis. Une autre façon de représenter les choses est montrée sur le le bas de cette diapositive là et vous voyez alors là c'est vu d'une perspective complètement différente ce sont des gens qui sont intéressés énormément sur les séquences bactériennes et donc du coup euh, cette vue elle est est, euh, distorsionnée je ne sais pas si le mot existe je pense que non mais je je crois qu'on comprend ce que ça veut dire Euh, en en ceci, qui a beaucoup plus d'espèces bactériennes, si on avance d'un cran. Tout ce qui est bleu en bas, ce sont des espèces bactériennes. Et puis, euh, au centre, ce sont les archées, je crois, et puis les eucaryotes. Euh, sont une toute petite branche dans cette représentation-là, mais cette représentation, elle est complètement faussée parce que ce sont des gens qui ont, euh, qui ont mis l'accent sur le côté bactérien. Ils ont introduit beaucoup plus de séquences bactériennes que d'autres séquences. Mais même dans cette représentation, on s'aperçoit en fait que Il n'y a pas une branche qui paraît supérieure aux autres, c'est une vue de l'esprit de dire ça. On a une autre façon de le voir encore, ici vous voyez euh, une représentation des trois domaines de la vie, on on voit que ces trois domaines, dans cette représentation-là, il n'y en a aucun qui qui est supérieur aux autres, en réalité, hein, ils ils dérivent tous du même ancêtre commun, mais c'est parti dans des des zones différentes. Euh, On voit que les archées sont des organismes plutôt assez divers. Et puis, si vous arrivez à lire quelque part, vous verrez un petit peu en haut à gauche, il y a quelque chose qui s'appelle les opistocontes. Et grosso modo, c'est une nouvelle... Les classifications, elles changent sans arrêt, en particulier après les techniques de de génétique de séquence de l'ADN. Les opistocontes, c'est un mélange entre les cellules eucaryotes euh, animal et puis euh, les, euh, euh, les champignons en fait hein. et grosso modo c'est défini comme des organismes qui à un moment de leur vie ont besoin de cellules flagellées pour arriver bah, à se reproduire par exemple, en tout cas chez les, chez les végétaux chez les champignons, j'en suis moins sûr mais donc encore une fois là vous voyez qu'il n'y a aucun domaine de la vie qui se détache par rapport aux autres comme étant largement supérieur aux autres à mon avis ce n'est pas le cas et on peut avoir la dernière représentation qui est une représentation beaucoup plus traditionnelle probablement dans les années 1900 qui était communément admise et là véritablement l'arbre phylogénétique il ressemble à un arbre et à la base de l'arbre vous avez les moules, des choses comme ça c'est simplement une branche animale mais on a pris soin totalement au sommet de l'arbre de mettre l'homme donc l'homme c'est le sommet c'est l'accomplissement suprême et en dessous de ça, très légèrement en dessous on le met en dessous quand même hein, c'est les orangs-outans, c'est les chimpanzés, etc mais ils sont quand même moins bien euh, positionnés que l'homme à l'intérieur de ça alors ça je pense que philosophiquement euh, c'est quelque chose qui est euh, finalement les hommes ils sont assez contents d'eux-mêmes et puis bon je suis un homme très classique hein, de ce point de vue là je suis assez content de moi même aussi mais euh, la la notion de dire on est supérieur aux autres c'est quand même une certaine arrogance quand même hein, euh, si vous voyez ce que je veux dire et dans dans l'arrogance ultime dans la chrétienté euh, il ya cette affirmation c'est que Dieu a créé l'homme à son image Donc, euh, effectivement, on se considère un petit peu comme des dieux, mais on a vu que ce n'est pas entièrement faux, peut-être, pour certains critères. À mon avis, c'est plutôt euh, l'inverse. Les les philosophes ne sont pas forcément tous d'accord là-dessus, mais j'imagine que c'est plutôt l'homme qui a créé euh, Dieu à son image. Et euh, en particulier, dans la la chrétienté, c'est complètement euh, euh, quelque chose de... De, de classique, euh, c'est n'est pas seulement euh, un apanage de la chrétienté. Dans, euh, dans les mythologies grecques, les, les dieux se transforment assez facilement en hommes pour aller séduire de jolies jeunes femmes euh, humaines et puis arriver à copuler avec elles en réalité. Donc. ok. Donc, euh, d'une manière générale, on est assez content de nous-mêmes, assez satisfait de nous-mêmes et on a l'impression qu'on est largement supérieur à toutes les autres espèces. Et ça nous donne. euh, finalement une légitimité pour arriver à à se nourrir des autres, parce qu'on a besoin de se nourrir des autres, malheureusement. Alors voyons un peu euh, quelques autres autres arguments qui vont peut-être un peu euh, ébranler ces convictions. Alors la question est, est est-ce que l'homme est supérieur aux autres espèces biologiques On continue alors on va revenir sur le constituant du vivant. Hein, je vous avais dit qu'il y a les constituants majeurs, qui sont carbone, hydrogène, oxygène, azote, les constituants intermédiaires, donc on a besoin en relativement grande quantité, et puis les métaux euh, dont on a besoin aussi absolument, mais en toute petite quantité. Alors, la première chose que l'on pourrait mentionner, c'est que si vous, me, vous mélangez tout ça, Dans un tube à essai, vous n'allez jamais obtenir du vivant. hein. Il faut quand même arriver à faire les choses de façon un petit peu organisée pour arriver à créer du vivant. Il y a une notion en biologie qui est très importante, c'est la notion d'autotrophie et d'hétérotrophie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça va se recouper avec la photosynthèse, chère à Hervé. Euh, ça veut dire que euh, le carbone, il y a un certain nombre d'organismes qui peuvent le, euh, le mobiliser, sous forme, l'utiliser sous forme de gaz carbonique. Et c'est tous les organismes qui font de la photosynthèse. Donc, quand on est capable de pousser avec du gaz carbonique, et non pas avec, en mangeant des glucides on dit qu'on est autotrophe vis-à-vis du carbone. Et en fait, pour ce qui est des plantes, les plantes sont autotrophes vis-à-vis du carbone, mais tous les systèmes animaux, ils sont hétérotrophes vis-à-vis du carbone, parce qu'on n'est pas capable de faire de la photosynthèse, on est capable de faire seulement de la respiration, et quand on fait de la respiration, on utilise du carbone sous forme de glucides, qu'on dégrade en CO2. Hein, c'est le, le procédé inverse donc les plantes déjà ont une plus grande flexibilité que les les systèmes animaux vis-à-vis du carbone qu'en est-il des autres éléments on peut revenir sur la diapo alors l'azote est aussi un élément essentiel hein, je l'ai mentionné et l'azote on peut euh, nous pour euh, on a besoin d'azote pour fonctionner on récupère l'azote à partir de la digestion d'acides aminés qu'on a dans notre alimentation c'est soit en mangeant des plantes soit en mangeant d'autres animaux Okay. Alors, il se trouve qu'encore une fois, les plantes et les bactéries, d'ailleurs, pour la plupart, les bactéries, elles sont capables de pousser sur des formes d'azote dites inorganiques. Alors, c'est des choses qui sont dans le sol. C'est du nitrate, NO3-, c'est de l'ammoniaque, NH4+, puis ça peut même être, pour certaines plantes qui sont super adaptées avec des bactéries euh, qui les aident à faire ça, ça peut même être l'azote gazeux. Donc les plantes, à la différence des systèmes animaux, sont autotrophes vis-à-vis de l'azote, autotrophes vis-à-vis du carbone. Et puis, il y a un troisième élément qui est super important dans les protéines, bien qu'étant présent que dans deux acides aminés sur 20, c'est le soufre. Et encore une fois, pour notre alimentation à nous, on est obligé de de s'alimenter avec des aliments qui contiennent déjà ces deux acides aminés soufrés qui s'appellent cystéine et méthionine mais les plantes, elles, sont capables de synthétiser ces deux acides aminés à partir du sulfate qui est dans le sol. Alors, finalement, le le message que je voudrais vous faire passer à partir de ça, c'est que alors peut-être on est largement supérieur aux autres espèces, mais quand on commence à rentrer dans des des conditions où les ressources alimentaires ne sont pas très abondantes, Qu'est-ce qui va survivre ben, C'est certainement pas les espèces animales. Hein ce sont les espèces végétales parce qu'elles sont autotrophes vis-à-vis de ces trois éléments essentiels, carbone, azote et soufre. Okay. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'on est nettement inférieur au système végétaux. On est hétérotrophe vis-à-vis de ces systèmes-là et net- nécessairement étant hétérotrophes, on est obligé de se nourrir sur un mode prédateur on est obligé d'aller utiliser dans l'alimentation des choses qui ont déjà été faites par les végétaux ou euh, éventuellement, pour ceux qui ont de l'alimentation carnée, d'utiliser des des aliments hein, qui sont euh, d'autres animaux. hein. C'est ce qu'on fait très régulièrement. Ce premier point-là, il indique que déjà quand on regarde les arbres évolutifs, on n'est clairement pas dans, euh, dans ce qui était décrit par le passé, avec l'homme au sommet de la pyramide et tout le reste en dessous. Ce n'est pas du tout comme ça. On est dans un coin de l'arbre évolutif comme tous les autres. Okay Donc on n'a pas tellement de raison de se croire supérieur à, à, à toutes les autres espèces. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi avec le système solaire où au départ on pensait que c'était la Terre qui était au centre de l'univers, puis on s'est aperçu en réalité, c'était le Soleil qui était au centre de notre galaxie. Et puis après, on s'est aperçu que notre galaxie, elle est dans un tout petit coin de la Voie lactée, qui elle-même est probablement dans un tout petit coin de tout le reste. Donc nos certitudes, elles sont quand même sérieusement ébranlées. Et il y a de quoi les ébranler aussi au niveau de la phylogénétique. Euh, on est loin, loin d'être supérieur aux autres espèces. Alors, un, un autre fait qui est un tout petit peu humiliant, Euh, c'est de compter simplement le nombre de gènes qui sont présents dans les génomes. On a tendance à se croire largement supérieur à une petite plante que Hervé pourra vous montrer à l'occasion qui s'appelle Arabidopsis. C'est une une sorte de mauvaise herbe qui a la la bonne idée d'avoir une grande tige donc on peut l'arracher assez facilement mais ça sert à rien, ça fait partie de la famille des crucifères, ça ça croît seulement de 20 cm. euh, imaginez-vous, qu'Arabidopsis ça contient 23 000 gènes et puis l'homme euh, un tout petit peu moins. Hein? Donc euh, ça c'est assez humiliant aussi. Hein? Et, euh, dans mon labo, on travaille sur le peuplier. On a choisi le peuplier parce que c'est le premier arbre qui a été séquencé. Il y a environ 45 000 gènes chez le peuplier contre 23 000 chez l'homme ou 18 000, quelque chose comme ça. Hein? Alors le, le euh, compter les gènes en biologie c'est compliqué hein, parce que petit à petit comme les les structures des génomes se raffinent, le nombre de gènes y descend régulièrement. Mais bon, grosso modo, on a quand même largement conscience que les plantes ont plus de gènes que les hommes. Et quand vous y pensez, c'est relativement logique. Les plantes font de la photosynthèse, nous on n'en fait pas. Donc toutes les protéines qui sont impliquées dans la photosynthèse, on les, ne on les génère pas dans notre génome. Hein. Euh, voilà, toutes les protéines qui sont impliquées dans l'assimilation de l'azote, elle n'existe pas dans les génomes animaux. Toutes les protéines impliquées dans l'assimilation du soufre n'existent pas dans les génomes animaux. Donc, c'est un deuxième point. Hein. Déjà, euh, premièrement, on est beaucoup moins flexible que les systèmes végétaux pour l'alimentation. Deuxièmement, notre contenu génomique, il est, euh, bah, il paraît un petit peu ridicule par rapport à des plantes incroyablement simples comme comme cette Arabidopsis en question. On peut revenir sur la diapo. Alors. Évidemment, l'un, des, d'un, l'un des, euh, comment, des arguments principaux pour dire bah, « je peux me nourrir à partir des autres espèces », c'est-à-dire mais l'homme, il raisonne, il est capable de raisonner. Alors, premièrement, pour les autres animaux, euh, pendant longtemps on a cru qu'ils ne raisonnaient pas mais en réalité, bon, premièrement on a quand même bien l'impression que les... les en tout cas les chimpanzés, les orang outans etc. ils sont capables d'apprendre énormément hein. ils ne sont sûrement pas capables de communiquer comme nous, hein. je, je suis bien d'accord qu'on a des facultés de communication qui sont probablement hors du commun par rapport à toutes les autres espèces mais il serait euh, extrêmement réducteur de dire qu'on est des seuls qui soient capables de penser. Je pense que il n'y a plus grand monde qui est capable de dire ça en réalité hein. Euh, donc ça c'est un point Euh, maintenant je vous ai déjà dit tout à l'heure que euh, que les arbres communiquent entre eux évidemment on ne la voit pas cette communication c'est une communication chimique autant qu'on sache, mais cette communication elle existe hein. et et donc de ce point de vue là les facultés de communication qu'on a nous, elles sont effectivement extraordinaires mais Il peut exister tout à fait d'autres modes de communication qui nous sont totalement étrangers. Et un dernier point que que je voudrais mentionner, c'est qu'il me semble que les capacités de communication sociale des primates supérieurs que nous sommes, elles sont largement discutables. hein. On on vit en société, on arrive à vivre en société, mais c'est quand même drôlement compliqué. hein. Euh, Enfin, vous savez ce qu'il en est, hein (rire) moi aussi. Euh, Donc, euh, quand je regarde à côté de ça les sociétés qui sont faites par des des insectes extrêmement inférieurs, a priori, les fourmis, les guêpes, les, euh, les abeilles je ne suis pas sûr que leur capacité sociale elle, soit si inférieure que ça aux nôtre. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt le contraire. Alors, Je ne dis pas que c'est des sociétés parfaites où il n'y a pas de guerre, etc. J'imagine que ça existe aussi, mais ils sont capables de faire des structures absolument remarquables aussi. Hein. Donc, euh, euh, Cette euh, euh, capacité qu'on a de se croire supérieur à tout le monde, à mon avis, il y a intérêt à y réfléchir et de loin. Okay. On avance Et donc, ça m'amène à des réflexions un petit peu sur la nutrition. Euh, Alors, on voit bien qu'il y a une tendance extrêmement forte actuellement à à diminuer la nutrition carnée et à aller de plus en plus vers une nutrition à partir de végétaux. C'est probablement extrêmement ça. Moi-même, j'ai tendance à diminuer aussi ma nutrition carnée. Après, euh, cette tendance-là, à mon avis, elle a des relations avec la philosophie. Elle a des relations avec le fait que, effectivement, la plupart des gens, même si on ne même pas, même si on ne le dit pas, je pense que la plupart des gens ont réalisé qu'on n'est pas réellement si supérieur aux autres espèces animales. Et que c'est une sorte de... comment dirais-je euh, on se fait un petit peu moins de mal intellectuellement en mangeant des plantes qu'en mangeant d'autres animaux. Voilà. Okay. Bien, euh, c'est un point de vue... Alors, j'ai, j'ai deux filles, là. mes deux filles les plus jeunes, elles sont quasiment végétariennes. Okay. Alors euh, J'essaye de leur expliquer que les plantes, elles respirent comme les animaux. Okay. En plus, elles font de la photosynthèse. Euh, j'essaye de leur expliquer que leur contenu génétique... Quand vous regardez, moi je travaille sur des protéines qui s'appellent thioredoxines dans mon laboratoire. C'est des protéines qui font de la régulation de la photosynthèse. Quand je regarde le gène d'une thioredoxine de peuplier et le gène d'une thioredoxine humaine, c'est quasiment les mêmes gènes. C'est-à-dire quasiment les mêmes gènes. Voilà. C'est des gènes eucaryotes. ils ont les mêmes structures, les mêmes bordures, introns, exons. Il y a des introns, il y a des exons. Il n'y a pas de différence, quasiment. Toutes les macromolécules qui sont présentes chez les végétaux, elles sont présentes chez les animaux. Alors, Et puis les végétaux, ils communiquent entre eux en plus. Alors je leur dis, bah écoutez, voilà, quand, quand vous mangez des végétaux, bah vous détruisez aussi des êtres vivants. De la même façon que quand vous mangez des animaux. Ça, ça y ressemble moins parce que ça ne se déplace pas. Mais, et puis dans l'arbre phylogénétique, c'est tout près de nous, hein, en fait. Voilà. Et donc pour moi, alors c'est peut-être, ça ne va pas forcément toujours être bien reçu, mais pour moi il n'y a pas de différence finalement entre être obligé de se nourrir sur un autre animal ou se nourrir sur un végétal. Parce que c'est des êtres vivants du même même type en réalité, même s'ils ne vous apparaissent pas du même type. Alors, évidemment, quand je leur dis ça, j'ai un peu peur que mes filles, elles s'arrêtent de manger, tout simplement, (rire) ce qui ne serait pas le but recherché, voilà. Mais, donc, je crois que c'est plutôt là-dessus que je vais conclure, en fait, en en disant, euh, bon, j'ai pas de solution, hein. je pense que c'est la loi du plus fort, on se nourrit des autres parce qu'on est capable de se nourrir des autres. S'ils peuvent le faire à partir de nous, ils vont pas se gêner non plus. Je crois que j'irai pas beaucoup plus loin. On va laisser un petit peu d'espace à la discussion. Alors peut-être s'il y a encore deux diapos derrière, voilà. C'est les deux autres articles qu'on a fait avec euh, Roger Puivet. Euh, l'un, l'un d'entre eux parle euh, du moi et du non-moi. Peut-être que je peux juste dire un tout petit mot là-dessus. Euh, quand j'étais étudiant et quand je suis, enfin, lycéen. Quand je suis arrivé au niveau de la terminale, je me suis dit, ouais, je vais faire de la philo. J'avais envie de faire de la philo. Et j'avais un un vieux professeur de philosophie qui était un monsieur tout à fait remarquable, mais il était extrêmement... il parlait de façon très monocorde et quelquefois on s'ennuyait quand même dramatiquement. Une fois, il a retenu notre attention de façon remarquable, c'est quand il nous a parlé du moi et du non-moi. C'est ce dont on traite dans cet article avec Roger. Et il nous a dit, ben voilà, le moi, par exemple, quand je vais aux toilettes, et puis je fais caca, c'était de la haute philosophie, hein. il dit, le caca, il y a un instant, c'était moi. Et c'est plus moi. Et regardez comment je le le considère maintenant, Et moi, ça m'a transfixié. Je me suis dit, incroyable. Effectivement, on discute avec Roger de la nature du moi. Je me dis dis que d'un point de vue biologique, je suis tout le temps en train de m'échanger avec le milieu extérieur. Parce que quand je respire, je relâche du CO2. Ce CO2 va être intégré par les arbres qui sont autour, les les végétaux qui sont autour. Quand je meurs, je me décompose. Les les acides aminés qui composent mes protéines vont être lâchés dans le sol. Et ces acides aminés vont être utilisés par les bactéries, etc. Et je me disais que... Alors, c'est le troisième mystère dont on parlait. C'est éventuellement le mystère de la euh, la survie de l'âme, etc. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une survie de l'âme pour un certain nombre de raisons. Il me paraît... Enfin, l'esprit, si vous voulez. J'ai l'impression que l'esprit est totalement relié au corps. Et euh, un des des exemples de ça, c'est que euh, les gens qui ont Alzheimer en fin de vie, par exemple, ils ont toujours un esprit, mais euh, ils ne fonctionnent pas terrible quand même. hein, Donc... euh, quand le corps commence à se désintégrer il me semble que l'esprit s'en va avec donc c'est à peu près mon opinion mais d'un autre côté quand vous pensez à les, aux constituants de votre corps qui vont commencer à se dissoudre à, soit à l'intérieur du sol soit vous partez en fumée quand vous êtes euh, incinéré ces constituants ils sont repris dans toute la chaîne de la vie et en quelque sorte je dirais qu'on a une une sorte d'immortalité de ce point de vue là alors moi ça me fait du bien Quand même, c'est pas terrible, mais je je trouve que c'est mieux que rien. Et puis je vais finir là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, euh, merci pour vos questions.
0: Merci donc aussi bien Jean-Pierre Jacot qu'aux élèves qui ont vraiment pensé avec.. travailler avec vous avez été très attentif j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé poursuivre un petit dialogue avec vous s'il y avait deux ou trois élèves de disponibles je les invite à nos côtés voilà, évidemment j'ai mille et mille questions à poser mais je ne veux pas vous accabler par mes questions j'aurais bien voulu entendre les vôtres question sur le moi c'est, ce n'est pas rien après un exposé euh, qui nous, laisse entre, enfin, qui nous conduit à entrevoir la possibilité de nouvelles espèces. Ces nouvelles espèces auront-elles un statut, un, un moi, enfin une espèce d'identité Sont-elles indéfiniment variables Scientifiquement, c'est très, très intéressant. En tout cas, ici, euh, j'ai l'impression que vous avez terminé, je me permets de poser oui. quand même cette question, vous avez terminé par un propos de Pascal qui m'avait, moi aussi, j'étais... Euh, fois un peu frappé par la même question dans les jeunes années, mais en lisant Pascal qui me dit « qu'est-ce que le moi ?» C'est dans les pensées de Pascal, il se pose cette question et il fait toute une série comme ça d'approches. Est-ce que mon moi, ce sont mes qualités physiques Tiens, ta photo d'identité, c'est toi. Bon, ben, les qualités physiques changent. On peut avoir un accident euh, grave et être complètement déformé, ne plus se reconnaître dans son visage, etc., mais néanmoins, dit Pascal, on peut avoir tout de même quelque part aussi un souvenir de soi, une espèce de mémoire qui fait que je ne me prends pas pour un autre, je reste le même à travers tous les changements. Vous vous souvenez, depuis l'école primaire, le collège, ou ce tout lycée, montrer votre carte d'identité qui remonte à vos deux ou trois années de vie, ça ne fait pas... Vous ne vous reconnaissez pas dans le physique, mais vous avez le souvenir d'être vous-même, quand même, malgré tous ces changements. Alors, évidemment, il y a des accidents aussi dans ce domaine. La la terrible maladie que tu viens d'évoquer fait qu'on ne se souvient plus de qui on a été. On reste quand même encore un peu soi-même. Alors, Pascal dit quelquefois... la, le physique, c'est, on le laisse de côté, le, la mémoire, bon, elle est défaillante, on oublie. Mais il reste l'exercice du jugement, presque cartésien. Moi, c'est ce que je décide euh, en tranchant euh, dans telle ou telle affirmation, je me manifeste dans mes jugements. Bah ben oui, mais les jugements, c'est aussi très aléatoire. Combien de préjugés, combien de précipitations Et qu'est-ce qui nous reste Eh bien, Pascal conclut quelque chose de terrible dit, même t on moi, parce que vivre, euh, c'est bien, mais on ne peut pas vivre si on n'est pas aimé. Et, mais je ne voudrais pas qu'on se trompe sur mon compte, quoi. Je rencontre quelqu'un, je fonde une famille, et puis je m'aperçois qu'on on a aimé quelqu'un d'autre que moi-même. Alors, c'est un drame, c'est une tragédie. Même t on moi, moi je n'en sais rien. C'est... Et Pascal en vient à une conclusion toute simple en disant que la question du moi n'a pas de réponse. On ne peut pas se connaître. Je ne peux pas savoir ce que je suis. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là qu'on ne peut pas se connaître Euh, Parce que j'ai une autre piste qui me vient après (rire) à l'idée. Est-ce qu'on peut ben, se connaître
1: Vous essayez de m'embrouiller là. (rire) Euh, Oui, je suis d'accord que que la notion du moi, elle est extrêmement fluctuante. Euh, J'avais pris plusieurs exemples dans euh, l'article qu'on a qu'on a commis avec Roger Puivet. Un des exemples, c'était de... de bon, il y a le, le, la personne Alzheimer en fin de vie. Bon, C'est un exemple euh, extrêmement... Euh, enfin, démonstratif. Mais un autre exemple, c'est un bébé en début de vie. Je vous regardez ses yeux, vous voyez qu'il a plein de potentiel. Mais ce potentiel, ce sera quelqu'un d'autre, en fait, qui, qui n'est pas encore là. Hein. Et je, alors, on on avait un petit peu conclu que finalement le moi c'était peut-être un moi développemental tout le long de la vie hein donc c'est un petit peu compliqué aussi et euh, j'avais essayé aussi de de trouver des arguments biologiques pour pour embêter mon collègue Roger et un un argument biologique euh, entre le le moi et le non-moi c'est les organismes qui font de la mue et en particulier les chenilles et les papillons je me dis que pour un observateur extérieur, une chenille, c'est la même chose qu'un papillon. Hein, d'accord. Ça, ça donne oui. naissance à un papillon. Mais pour un observateur extérieur qui n'a jamais vu le phénomène de transformation de la chenille en papillon, la vache, il faut, il faut y croire, hein, ce n'est pas du tout évident. Et par ailleurs, euh, donc, donc je veux dire c'est, ça me semble être en même temps le même individu, mais aussi un autre individu. Et par le fait ça m'a intéressé de, de regarder un peu ce qui se passe dans la mue de la chenille en papillon, et c'est assez dégoûtant, en fait, ce qui se passe. Les chenilles, elles forment un cocon, je pense que vous savez peut-être ça, et en fait, elles s'autodigèrent. Elles s'autodigèrent, donc il y a tous les éléments constitutifs, acides aminés, etc., qui sont à l'intérieur de ce cocon, et il reste quelques cellules initiales qui vont redémarrer un organisme à partir de ça. Et je trouve que c'est assez démonstratif, quand même, de la
0: nature difficile à à attraper du moi quand même et ça me fait continuer avec Pascal Euh, peut-être pas à travers l'image de la chenille mais de l'enfant qui vient de naître parce que Pascal vous aurez l'occasion de le rencontrer quelque part plus tard peut-être en terminale le moi n'est pas un objet de connaissance c'est pas un objet théorique plutôt que de connaissance, il faudrait peut-être parler de reconnaissance. Que font les parents qui sont en soi peu respectables ou respectueux quand ils voient leur enfant arriver chez eux, bien de net, ils se précipitent à la mairie pour le reconnaître. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de reconnaissance ben, C'est tout simplement le fait de dire c'est du bonhomme qui vient d'arriver parmi nous, je ferai tout mon possible pour qu'il fasse ce qu'il peut faire de sa vie, quoi. Le reconnaître, c'est l'accueillir, c'est l'accepter, c'est pas de savoir ce qu'il est. Vous voyez, il n'est pas possible de devenir quoi que ce soit sans cette rela- relation de reconnaissance, c'est-à-dire sans ce regard que quelqu'un porte sur vous qui dit « Heureusement que tu es là » sinon la vie serait absurde. Heureusement que vous êtes venus à cette séance, sinon nos, nos fonctions d'enseignants, de professeurs, euh, de chercheurs... Nous allons mourir bientôt, mais on se dit ce qu'on a fait, ça servira peut-être à l'humanité qui vient. Nous disparaissons physiquement, mais nous sommes en quelque sorte, euh, voilà, euh, euh, comme ces chenilles transformées, euh, Présent dans l'esprit de quelques chercheurs, de quelques futurs dirigeants politiques qui ont entendu un mot dans un cours de science, de philosophie ou de littérature et qui ne jugent pas n'importe quelle manière, ne font pas n'importe quoi. Peut-être que la connaissance a-t-elle quand même besoin d'une espèce de considération qui qui n'est pas d'ordre scientifique Je crois que tout se joue dans le regard quand on parle de reconnaissance. On aspire à être reconnu, c'est-à-dire à être accepté, sans condition. Sans quoi On a du mal à trouver sa place, n'est-ce pas je, je, ça, ça me touche vraiment beaucoup de savoir que une recherche de type scientifique, aussi complexe, aussi précise, aussi exacte, puisse déboucher sur des interrogations d'un type. Qui, qui n'a pas vraiment de réponse définitive, mais qui relève d'une décision, d'un choix libre, qui nous porte vers telle ou telle manière de vivre, voire vers telle ou telle manière de ne pas vouloir vivre. Parce que si on s'amuse à ne pas reconnaître l'enfant qui vient de naître, on ferme pas mal de portes dans sa vie. Est-ce que vous avez vous-même des remarques euh, ou des questions S'il vous plaît, venez donc ici sur l'estrade. Elles sont vraiment les bienvenues. Pas de questions Vous avez bien travaillé, ils sont fatigués. Hein <rire> ils ont tout compris. Formidable. Moi, plus sérieusement, j'avais une question. Euh,
1: quand vous dites que euh, tous les animaux sont capables de penser, est-ce qu'ils sont capables de penser comme nous ou est-ce qu'ils ont quand même des, re- des restrictions sur leur mode de pensée C'est une très bonne question. Je je, ne suis pas sûr d'être le le mieux placé pour arriver à répondre à ça, mais je pense qu'on a une pensée qui est infiniment plus complexe que la plupart des animaux. Je ne suis pas sûr qu'une moule puisse euh, euh, penser aussi fort et aussi loin que nous. Voilà. Euh, et, et même chez les primates, non, c'est quelque chose qui est très remarquable dans l'espèce humaine, mais je me méfie un peu de notre autosatisfaction permanente, si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui. C'est tout de même remarquable de, de voir que des questions peuvent naître quand on écoute, quand on réfléchit, on a forcément des précisions à demander. N'hésitez pas, euh, vous, vous n'aurez pas fini de, de vous interroger sur ce que signifie. Par exemple, cette activité un peu étrange qu'on appelle l'activité pensante. ce euh, c'est pas forcément euh, euh, voilà, avoir une idée dans, dans sa tête euh, ou avoir une représentation mentale, parce qu'à la limite un petit chat, j'adore euh, ces petites bêtes, ça doit avoir des pensées au sens où il s'imagine qu'on, qu'on leur parle, qu'on, qu'on leur donne à manger, qu'on les apprivoise, etc. Et il, il va de soi que L'activité pensante est peut-être non seulement plus complexe, mais même d'une autre nature qu'une simple représentation mentale. Je je ne sais pas si on peut peut aller jusqu'à dire que... Un peu comme Descartes pour simplifier que penser, c'est exister, c'est se donner une existence inédite. Sans cela, on peut vivre, mais pas exister. Voyez-vous il y, a des, il y a des situations dans lesquelles penser, c'est oser dire non alors que tout le monde entraîne le pas comme ça d'un dictateur, etc. Penser, c'est s'opposer, critiquer, quitte à risquer parfois sa vie. Vous voyez, ça engage une dimension existentielle profonde. Ça ne se limite pas à, à des représentations que nous pourrions avoir de tel ou tel contexte. Euh, naturel ou social. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, d'autres questions Eh bien, merci à vos chers élèves. Travaillez bien. Bonne continuation. Et merci à Hervé, à M. Chartier à soeurs, et à notre invité